Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds em geral, topo fãs, sejam bem-vindos a mais um podcast da Confraria. Eu sou Tuninho Chan, o fanho, a mais amada de toda a internet. Meu amigo está ele, o senhor Marcos Bonaparte, o internet mais polêmico do Cumplaria. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcos. É, muito obrigado, meu caro Antônio de Maricá. É um prazer gravar contigo mais uma vez. Eu estou começando a achar que eu sou mesmo uma pessoa polêmica, tanto que você fala. Ah, mas você é polêmico. Tô começando a abraçar esse B.O. da polêmica aí, porque toda vez eu falar isso. Começando a desconfiar de Você é um cara polêmico. Se sinceridade for polêmica, então eu sou polêmico, né? Você é polêmico. Vamos fazer uma enquete para os nossos Ah, vou falar enquete, cara. Muito bem lembrado. Por favor, faça a sua. A sua mensagem de bem-vindo e eu vou procurar aqui que eu era para ter falado antes. Vai lá, manda ver aí. Uma, uma boa tarde a todos, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada a todos os nossos ouvintes, né? E é isso. Sim, sim. Gente, então olha só, deixa eu pegar aqui. Eu já tô devendo isso há um bom tempo. Eu já tô conhecendo o computador um tempinho. Uh, eu peguei o resultado da enquete que eu perguntei lá atrás, lembra? Eu falei pra vocês, não, eu vou fazer uma enquete pra ver se o Noel é herói ou vilão, porque eu e o Marcos estávamos com, discordando. É uma coisa que é rara de acontecer, né? Eu e o Marcos. E aí eu fui e fiz a enquete em vários grupos. A maioria da galera entendeu o espírito da, da brincadeira, participou. Então. Estou aí com o resultado da enquete. O Noel é um herói ou é um vilão? Então, o resultado, Dr. Marcos, foi que 52% das pessoas acham que o, herói, o Noel é um, um herói, 15% acham que o Noel é um vilão, e os resultados brancos e nulos somaram 33%. Então, a grande maioria... Quase esmagadora acha que Noel é um herói. Sendo que assim que a foi feita muito antes dos resultados atuais de Lupa Ranger e Patrenha irem ao ar. É, depois, na hora de edição, você coloca uma marcha fúnebre. É, é. <risos> Como lamento pelas pessoas não enxergarem a realidade. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele não é muita realidade, não. Ah, mas eu sabia que era a volta vencida. Isso era óbvio. Se é chover, não vou As pessoas olhar. amam o Noel. As pessoas amam o Noel. Noel. Tá, tá, o grande, o grande Essa personagem. Do Papai Noel. Papai Noel e Noel Rosa, pode ser. Papai Noel e Noel Rosa, pode ser. Bom, por falar em Noel, vamos ao episódio 45 de Lampa Ranger vs Patrenger. 
ansiosos pelo Natal o pior episódio de Lupa Rede Estratégia até o presente momento. Particularmente eu não achei, mas por mim, eu, eu, a minha única consideração é, é um episódio de Natal, uhum. não vai agregar nada na série, podemos passar para Zio. Eu acho que esse episódio não poderia ter vindo depois dos episódios do Noel. Foi uma brochada gigante. Mas, ah, mas Noel, enfim. tem tudo a ver. Noel, Papai Noel. Verdade. Mas enfim, temos pouca coisa pra falar, porque eu não tem tanta coisa assim não. Então vamos comentar rapidamente. Você me... notou alguma coisa? Sim, eu notei, mas é coisa rápida. Vai. E o Solta, que era aquele molequinho lá dos episódios anteriores, lá com amigos do Jupan, ele retorna e convida todos os patrões para uma festa de Natal. Os patrões descobrem que os Langlers utilizam a fisionomia de pessoas que desapareceram para fazerem os seus disfarces. Sakuya pede para a turma do Jure aceitar fazer uma festa de Natal. E o Noel vai até a França para trazer o melhor bolo do mundo para a festa. Quentino descobre que várias pessoas sumiram há um ano atrás e ele desconfia que os gânglios os sequestraram para produzir os seus disfarces. Então, por aí, você já vê que aquela questão de todos estarem mortos meio que já vai por terra. Eles podem ter sido sequestrados, então todos eles presos com os gânglios até agora. Pode ser. É, pode ser. Surge, então, um gângulo e quer preocupar Pode ser, pode ser. Eles podem estar mortos, eu acho que não. Acho que estão todos eles vivos e presos em algum lugar. Surge um gangue que quer trocar os frangos das festas de fim de ano por salmão. Que coisa maravilhosa. O Sapunha <risos> e o Caíre... <risos> Uma coisa é uma ameaçadora, né? O Sapunha e o Caíre tentam achar frango para a festa de Natal. Mas assim, você até entende o, a questão do episódio. Você vê que eles bateram muito na tela do frango não ser uma tradição japonesa. E o salmão é. Então ficou aquela coisa, né? Você defender a tradição japonesa contra a tradição ocidental. Eu até entendi esse lado. Porém, o episódio foi fraco devido a vir após aqueles episódios 43 e 44 com foco no Noel com foco de mostrar toda a verdade por trás do suspense da, da série, aí vem um episódio desse aí, é complicado, né? Mas, que... Mas dá pra entender porque... Acho que foi pra relaxar um pouco também, né, nessa reta final, que tá bem intensa, as caras deram uma Sim. relaxada também, né? Ah, claro, foi demorar, o 45 e o 46 vieram pra quebrar aquela... aquela... Aquele ritmo que tava vindo bom, né? Forte, aí veio o 45, o 46 quebrou, mas enfim, vamos lá. Ah, o Noel retorna. Já foi. Ah? Já foi. O Noel retorna com um bolo, existe pelas evidências. O Gangler deve estar com um artefato que aumenta o poder do olfato, fazendo com que ele encontre o frango em todos os lugares que ele escondem frangos. Não é o fato nem mais. Aumentar o fato nem mais só ter usado um cachorro. Cachorro perdigueiro. O Noel, o Noel parte para a França novamente, né? Como se ele fosse 
Na, de Niterói pro Rio de Janeiro, né? A França é tipo na esquina, né? Você vira a esquina e ganha na França. Ele foi pra França novamente para pegar um frango e levar para o Japão para que eles pudessem usar uma armadilha para pegar o Gangra. A Umika diz que acha que Sakunho é um cara legal e o país, então, diz que ela está começando a gostar dele. O que irrita um pouco a Umika, mas eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. Acho que ela está começando... Eu acho que é isso também. É, ela já está começando a ver o Sakunho com outros olhos. Acho que ele mudou o Mudou, mudou, O Patrim X e o Patrim Nigo enfrentam o Gangre, que são ajudados pelos Lupin Rangers, que retiram seu artefato e o derrotam. O Gangre fica gigante junto com alguns soldados, mas todos são prontamente derrotados pelos Lupin Rangers junto com o Patrim X. Tivemos mais um momento em Ninja, que foi o robôs e os Lupin Rangers fantasiados com roupa de macaco. Aquilo foi muito fantástico. Aquilo com o nariz vermelho. A Rena do Rudolph do nariz vermelho, pelo amor de Deus. Rudolph tem nariz vermelho? É, ele é o Rudolph, o The Red Rod Nose, uma coisa assim. Ele é a Rena do nariz vermelho. É a Rena gripada, né? Nariz vermelho sempre é sinal de gripe. É. Mas foi um episódio sincero, vai. Ah, olha, é ridículo, né? Todos se reúnem na festa de Natal do Jureia, menos Kentiro, que ainda estava lá pesquisando sobre as pessoas desaparecidas há um ano. Então, ele descobre que pessoas ligadas ao trio do Jure estão entre as pessoas desaparecidas. Para encerrar, o próximo episódio também será Dose. Aí pode comentar aí, Dr. Marcos, sobre o episódio 45. Não tem nada a comentar, não. Então, vamos pra Zio. Vamos lá. Vamos errar do Zio, episódio 16. Eternamente. Ah, não. Só antes de falar do Zio. Uh, como acabou o episódio 45, uh, depois é explicado no 46. Mas no episódio 45, eu achei extremamente forçado. Porque tiro ligar que o trio do Jure era o Snoopan Rage apenas porque pessoas desaparecidas estavam... É, entre as pessoas queridas que eles conheciam, eu achei muito forçado. Tem uma porrada de gente também perdeu pessoas queridas e nem assim eles desconfiaram que eles eram Lupin Range por isso. Porém, no episódio 46 eles desenvolvem muito melhor essa linha de raciocínio do Entino. Ele deve ter imaginado isso porque os três se uniram, né? Mas mesmo assim, eu achei muito relativo. Não, não era suficiente para você começar de pouco. Não, é não. circunstancial. Mas... Isso é circunstancial. É, exatamente. exatamente. Mas no 46 ele explica a linha de raciocínio e aí faz muito mais sentido realmente. Bom, mas vamos lá. Kamehadezeou, episódio 16, Eternamente Rei. Episódio muito, muito, muito bom. Bom, muito bom, o Mazio manda que Sukuyomi e o Tokyo de volta para 2018 e o Tokyo pergunta para Sukuyomi em quanto tempo ocorrerá o fim do mundo. E ela responde que isso ocorrerá dentro de alguns meses. O Gates é salvo por Sukuyomi, o Tokyo pede para Gates destruir o seu sítio e assim que é feito, o lacaio do Omazio desaparece. Né? 
Ponto. Ele é destruído. O homem desaparece. Ele é destruído. E o Amas e Oi desaparece contente em 2068. Os robôs gigantes também. A sabedor do que aconteceria, né? Aham. Uhum. Os robôs gigantes também desaparecem. E o Magistro e o Homem podem voltar para, dois, para o futuro. Pois agora ele não era mais uma ameaça. Então a dupla acaba indo embora. Os viajantes do tempo precisam coroar um novo rei de qualquer maneira e Swartz revive o lacaio do Omazio com a missão de eliminar Tokila, dizendo que ele não quer correr nenhum risco. Tokila diz a seu tio que desistiu de ser rei, então seu tio lhe conta que sempre encontramos, um, sempre encontramos uma forma de voltar ao caminho de nossos sonhos. Assim como ele fez, pois ele sonhava e trabalhar para uma grande fábrica de relógio, de um relógio de renome, e ele agora tem a sua própria loja que conserta relógios. O lacaio do Omas e o ataca, o Iwa e o Oz surge com um cinto secundário, ao qual ele já guardava um tempo, mas o Iwa se recusa a usá-lo. Gente, se o homem volta para ajudar o Iwa, Dizem que só voltarão para 2068 quando acabarem com o Lapaio do Homem de O. Comerrado de Indo se une ao Lapaio do Homem de O para atacar o Comerrado de Com todos os riscos e sendo atacados, não há escolha. Então Gates entrega o seu cinto para Tepila e manda ele se tornar o Comerrado de O. Pois ele prometeu ser um rei bondoso. Caso ele se torne o Homem de O. Gente estará lá para acabar com ele. Então Tokiwa se transforma em Tomerhanizio e o Oz vibra por ele retomar o seu caminho para ser um rei. O Tomerhanizio salva de seu homem e ataca o Lapai do Omozio e de ele. Ele então pega o segundo cinto, passa para Gente e se transforma em Tomerhanizio. Então eles se unem na luta. De Edo se retira da luta. O robô gigante de Ur e de Ora ataca Zio e reafirma. Então o Zio reafirma e salvará o mundo. E o Oz sorri satisfeito perante tudo isso. Aí quando ele sorri lá satisfeito, o seu livro se movimenta, deixando o Oz mais feliz ainda. O Caixin, né, é o Lapai do Omazio, é derrotado, assim como os robôs de Hora e de Ur. No futuro, o Omazio retorna, dizendo que sabia que seu jovem eu nunca desistiria de ser rei, e parece que ele é observado por alguém escondido atrás dele. Em 2018, os robôs gigantes são reativados, e Tokila e seu tio, Gates e Sukunyomi, jantam juntos, comemorando o Natal. O Oz diz que todos os jogadores estão prontos e que o curso da história está prestes a mudar. Surge então um novo Kamehameha misterioso e no próximo episódio o Oz se tornará um Kamehameha também. Encerramos então aqui o episódio 16 de Kamehameha Zio, aberto para as suas considerações de autoridades foi o, o que a gente esperava, né? Que é, foi o, 
bom episódio. Faz tempo que eu tô ouvindo, então eu já, eu já não lembro tanto dele. Uhum. Mas foi um episódio tão bom quanto o anterior. Né? E tava óbvio que o Mazio não ia deixar de existir, né? Desde, né? Ia matar a trama antes de começar. Né? Exatamente. Então era uma questão simplesmente de dar aquela falsa esperança de que é, as coisas terminariam com tanta facilidade, o que nunca ocorre, né? Quem acompanhou qualquer série de, no mundo sabe que quando surge alguém poderoso, esse alguém vai persistir por muito tempo. É, deixa, não deixa, mais, eu, te deixa eu te interromper só um eu, eu discordo um pouco de você Se... A variar, né? Eu discordo de você que se o Omazeo Deixasse de existir Mataria a série Porque eu ia comentar no podcast anterior E eu deixei pra esse é, Quem acompanha Histórias de viagem de tempo De mudanças De linha temporal Tá careca de saber Que Por mais que você altere alguma coisa na história e na própria série do Zio já é citado isso a história vai dar um jeito de ela acontecer de qualquer maneira o passado não pode ser mudado não pode mesmo que ele deixasse de ser o Zio, o Zio por algum momento de qualquer maneira o Oma Zio vai ser criado não vai ter jeito então mesmo em outra coisa é uma outra coisa coisa mais importante na, em histórias de linha temporal e mudanças do tempo. É, e também já foi citado em também isso. É, você poderia eliminar a ameaça do Kamen Rider do Oma Zio, mas você criar uma outra ameaça pior do que o Oma Zio. E essa é, é o bacana da, da história do Zio que está me, é, me chamando a atenção. É, e mesmo que o Oma Zio fosse destruído e não tivesse mais o Oma Zio, é, a alteração que eles já estão fazendo em acabar com o Mazio pode desenvolver uma outra linha temporal onde surja um outro ser ou um outro vilão pior do que o Mazio. Então aí você o véio, abre um leque. O velho abre... do Tokyo. Sim, você abre um leque gigante onde se você mata o Mazio, você de repente pode ter uma ameaça pior do que ele. Então esse é o legal da história. Se eles matassem o Mazio agora. Eu acho que eles não matariam a série, não. Eles iriam criar uma ameaça pior ainda. Então, oh, Antônio, segundo a sua linha de raciocínio, eu posso concluir que Zio melhorou absurdamente, né? Você tá falando com muita evolução. Muita, mas melhorou muito. Você vai ver quando você vier aos próximos episódios. Ah, eu assisto. Eu agora fiquei curioso. Assim, eu, eu não quero falar pra, pra não estravar no meu spoiler, mas assim. O Zio está sendo trabalhado por arcos, né? Sim. Nós tivemos os arcos dos raiders anteriores. E aí esses arcos teoricamente foram fechados. Aí tivemos um pequeno arco do Oma Zio que se fechou em dois episódios. E agora nós estamos com um outro arco. Eu não vou te falar nada, mas é um outro arco que pela pinta vai se fechar também. Eu já imagino qual seja. É, ele, ele é um arco que pela pinta, pelo que eu estou vendo... Ele vai se fechar em no máximo mais dois ou três episódios. E aí, fechando esses arcos, Zio tá totalmente aberto. Pode acontecer de tudo na série agora. E isso é muito bom pra série. 
E fica muito rico. Né? Ficou, então ficou imprevisível, você quer dizer? De uma certa maneira, sim. A ameaça do Omazinho continua ali, ela continua presente. Mas não é a única, né? Pelo que eu tô entendendo. Não é a única, não é a única. Agora posso te dizer que surgiu uma outra ameaça. Porque o que, que acontece? É o que eu tô te falando. Eu não quero falar muito pra não te gravar. Mas é o que eu tô falando. No momento que você bota no tempo e você altera a linha temporal, você cria uma segunda linha temporal. Isso acontece muito classicamente em histórias da Marvel e da DC. Onde você Física volta no quântica, tempo. Né? Física quântica, né? Vou te dar um exemplo mais prático. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Eles voltam no tempo para acabar com os sentinelas. E aí, acabar com a ameaça do sentinela, acabar com a ameaça das mortes dos mutantes. Eles voltam a fazer é isso. É o extermínio, né? Que na, as HPs dos começos dos anos 90, os X-Men estão todos mortos, né? Tirando Exatamente. um ou então, outro. Eles voltam, eles voltam no tempo para acabar com essa ameaça. Eles eliminam essa ameaça, voltam para a linha temporal deles. Porém, eles acabam criando um ramo, uma ramificação, onde a linha temporal, ela surgiu um revés, ele surgiu, é como, a linha do tempo é como se fosse um rio, ele flui para um único lado. No momento que você volta no tempo, você altera aquela linha do tempo, aquele rio, ele, ele, ele cria um ramo, ele, ele cria uma ramificação, e essa ramificação... Ele cria um afluente, você quer dizer... Exatamente, ele cria um afluente onde a outra. A, ele vai criar uma outra linha temporal, uma outra história, tudo é modificado. E o Zion tá indo mais ou menos nessa linha. Quer dizer, o Zion tá nessa linha, não tá. Ah, então é coisa. Então é, então é, então é coisa boa. Pelo que você tá falando é coisa boa. Coisa boa. É a coisa boa. Você vai deixar água na sua boca? O segundo Oz, né? Chegou o novo Oz de outra dimensão? Exatamente. Exatamente, eu deixo você falar o outro Watch aparece que tá totalmente ligado a essa, essa bagunça na linha é, temporal aí. Pegou o Watch do Kamen Rider Shinobi, né? Se tornou. Uh -huh. Eu imaginei que tinha relação Mas com ele. Dá. Até o outro Watch foi surpreso. Mas é que dá. Essa segunda linha, essa bagunça na linha temporal é uma bagunça boa. Não é igual a bagunça que eles estavam fazendo no começo do Zio, que era uma confusão que não fazia o menor sentido. Sim, sim. Onde os raiders anteriores, anteriores apareciam, era feita uma confusão na linha temporal, porque eles deixavam de existir, deixavam de ser também raiders, e os raiders anteriores vinham só para passar o seu poder e mais nada. Então até ali, para mim, Zio era muito ruim, era muito fraco. E agora não, agora a bagunça que tá na linha temporal, na, na história, já é uma bagunça boa. Que traz uma, uma, uma boa história. Agora, a bagunça que dá na linha temporal é igual do começo. É uma bagunça com sentido, sabe? É a física quântica, né? Você, a cada escolha que você faz, as outras que você renuncia, uhum. em teoria, cria um novo universo. É, como, se fosse, é, como se fossem bolhas de sabão, né? Exatamente, e não é de hoje. Se não é de hoje. Não é de hoje que o Oz já fala na série há, há já um bom tempo que ele vem falando que 
não volte na linha em tempo e não altere nada porque você vai mexer com a história. O Oz já tá falando isso há uns dois ou três episódios. E aí... Então, dá até pra pensar que o Omazio não seja realmente essa ameaça toda, né? É. É. Vamos eu deixar... Tô, tô curioso, mas eu sei que... Ó, eu sei que esse novo Oz e a ligação dele com o Gates são parte dessa mudança, né? Isso eu tenho certeza. São muito fortes, a ligação dos dois é muito boa. Eu gostei muito da aparição dele, achei muito interessante. Né? Ele tem os poderes. E é uma parada que eu Enfim, Marco, vamos deixar o nosso podcast, senão a gente vai acabar falando deixa, mais. Deixa o suspense, deixa o suspense, é. que amanhã eu assisto, aí eu tiro as minhas próprias conclusões. Vamos voltar aqui para o episódio onde nós estamos falando. Uh... Errou! 15, uh... 16. 16, desculpa. Vamos voltar para o 16 aqui. Uh, a relação do, do Omazinho com o seu jovem eu. É o que você tinha falado no, anterior, no podcast anterior. Ele já tinha tanta certeza do que iria acontecer que ele falou: ah, então tá, volta lá no, no 2018, abre mão de ser o, o Kamehameha abre mão do senhor e tudo bem. Não vai ter Omazinho com a boa está resolvido. E aí ele deixa na mão do, do, do seu eu jovem, né? Ele pode ter se tornado até mais forte com isso, né? Que a determinação Acho que eu continuo com a mesma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você montou ou percebeu que tinha alguém atrás do Omazinho? Eu vi uma sombra, mas não... Eu deduzi, eu deduzi que era o Oz. Eu achei que era impressão minha, mas eu acho que não. Acho que tinha alguém ali atrás do Omas e O. Mas eles não deram muito foco pra isso não, sabe? Ainda, tipo, né? Ainda. Ainda não. Ainda não. Eu acho que é o Oz paralelo. O novo Oz. É que é o Oz branco, né? É não, preto, eu acho é não. Se tiver que ser o Oz, se tiver que ser o Oz, eu acho que a gente conhece. O novo Oz de jeito nenhum. Então eu aposto no, no, no Vega, o pai do o tio do Tokyo. Pode ser o tio do Tokyo, assim é, é. Se, mas aí a gente é. Não, não, não. Eu ia falar, se é que o Amazon não é o tio do Tokyo, mas não, se fosse o tio do Tokyo, ele não ia falar meu eu mais jovem. É, aí realmente não teria sentido. Aí teria que ter dois homens e osso. A não ser que ele fale pra confundir a cabeça do Tokyo e de todo mundo em volta do Tokyo. Nossa, aí seria um golpe mestre. Aí o cara conseguir tamanha. Sei lá, tamanha confusão, o cara tem que ser muito inteligente. Ouvindo de Homem Rider da era recente, história recente, como eu tenho visto, eu não duvidaria nada. Eu já não duvido de mais nada na era recente. É possível, sim, mas seria muito complicado de você alinhavar essa linha do tempo. Sim, né? De fazer o cara pensar uma coisa, ele teria que ter um poder de manipulação. Sim, de um. Sei lá, de uma magnitude gigante. 
Não, você pode. Olha só. A, vi, a viagem no tempo, ela, ela abre um leque gigante para eles poderem trabalhar o que eles quiserem. Eles podem botar o Tranquilo caminhando até o, se tornar o Homem-Zinho ou despertar o poder do Homem-Zinho. E quando ele despertar esse poder, esse poder pode ser roubado tanto pelo Oz, que tanto que ele vire o Homem-Zinho, ou pode ser roubado pelo próprio tio do Tranquilo, que pode ter. É, viajando no tempo de alguma era qualquer do tempo para tomar esse poder do, do Tranquilo. Olha que confusão que é, mas que pode acontecer. Na verdade, não é confuso, não, até que é bem difícil. E ele pegando esse poder do Homem-Zinho para ele, ele permanece fazendo o que todos pensam que o Tranquilo é o Homem-Zinho para que o Tranquilo do, do dia de hoje continue na linha do tempo para se tornar o Homem-Zinho. E aí lá na frente ele roubar esse poder. Pode ser isso. O único problema seria a idade do tio dele, né? Se, se é, 50 é, isso, anos tá no futuro, né? Mas aí, quem garante que o, o, o tio dele tá roubando esse poder, 50 anos no futuro e não, não é o tio dele de hoje em dia, aí começa uma confusão de viagem no tempo e em datas, mas pode acontecer. Mas aí fica ali... Ou o tio dele vai viajando de alguns anos no futuro fazendo tudo isso ou o poder do Homem-Zinho é tão grande que ele pode, porque é um senhor já de cabelos brancos o Homem-Zinho isso deu pra Grisalho. ver sim pode ser um tio dele com cabelo grisalho já de cabelo branco e o poder do Homem-Zinho manter ele com a idade que ele tá Ele pode estar mais de 200 anos, mas ele mantém aquela aparência ali de, sei lá, 50 anos antes, ou permanece para sempre. Tá, permanece para sempre com 60 anos de idade, sei lá, ué. Perfeito Tsunade de Naruto, né? Sim, e aí outra, outra coisa, uma coisa que o Omazinho mostrou nesse arco dele. É que poder pra ele não falta. Então o que, que ele pode fazer com esse poder? Poder pra a gente ele não, não sabe. Ele não sabe o que ele pode fazer com esse poder. Você lembra do Rio, que né? O Kamen Rider Odin? Aham, uh -huh, lembro. Ia parar o tempo? Aham. Uh -huh. Ele era quase indestrutível, né? Porque ele poderia manipular o tempo a seu bel prazer, né? Então. Dentro dessa linha de raciocínio que você está falando, realmente ele poderia retardar a própria idade, né? parar o tempo mesmo. Exatamente, já que ele é o senhor Pro... do tempo. É, ele seria o Homazinhoz, né? O Homazinhoz é o senhor do tempo, ele é o, ele é o, o ser mais poderoso da, do mundo. Então, por que ele não poderia simplesmente congelar a idade dele e viver eternamente? Ele viveria fora da física, né? Ele seria uma anormalidade, né? Uma anomalia, aliás, né? É o termo científico. Olha, tô e aí, como pode ser? Saber o que tá acontecendo. Eu vi que é coisa boa. Eu percebi que é coisa muito boa. Ou é o tio do ou é o Ross, ou é o próprio... Tokiwa realmente que vai passar por uma transformação muito grande e vai se tornar um Amazinho, pode ser tanta coisa, cara. Pode não ser nenhum deles, né? Pode ser alguém que a gente não sabe nem quem é. Pode, ou pode ser 
Não pode ser aquele clássico do, na, da era recém do seu Iwa, ele tá fazendo realmente isso tudo, e lá no final, ele comprovar que tudo isso que ele tá fazendo, na verdade, é com bem de todo mundo. E aí? Tinha me passado pela cabeça. Não sei, aí no final, final ele mostra Olha só, na verdade, isso tudo que o o homem acha que é maldade, não é. Eu sou obrigado a fazer isso. Oh, ah, enfim, deixa eu ver. Eu ia falar uma, uma citação que é, que é dita não, em, mais pra frente, mas enfim. Acho que podemos ah, encerrar por aí. Então, eu já acabei de falar, faz sentido, então. O Omazio não é a verdadeira ameaça. Ou os métodos... Ne mas dele... aí eu tô falando, tô falando, depende, depende. O que eu posso te falar é, surge mais uma outra ameaça. Então... Tão importante quanto o Omas e o Então, é relativo. Eu deduzo, Depende inicialmente, do... que seja o Oz. Né? O Oz branco. Não tem falado na internet. Então, então. Ele, o Oz branco, ele tá envolvido com isso, com certeza. Mas, ele não é ameaça. Mas o, ele é... o Gates também tem, tem envolvido. Né? O Gates, no outro, outro mundo, foi ele que destruiu o Omas e o O Gates está diretamente envolvido com isso. Pô, fiquei mais ansioso ainda. Esse negócio tá pegando fogo. Muito bom. Muito bom. Ah, que bom, bom seu então Marcos. Né? É, não quiser falar mais nada, podemos ir para os nossos patrocinadores e encerrar por hoje. Estamos com um excelente tempo de podcast. Podemos encerrar, gente. Bom, então vamos aos nossos patrocinadores. Né? De maneira mais sucinta dessa vez. Por favor. Para manter o podcast rápido. Sim. Canal do Tuguinho, onde o Antônio fala sobre as coisas nerds. Camisetas nerds, camisetas nerds da internet. Souza Arte, 1982, onde o Antônio posta seus desenhos. É Nanquim aqui, Antônio? É nos desenhos, são feitos no, na lapiseira, no, no grafite mesmo. Falando. É, temos também o Aventuras do Toninho, que após muitos pedidos meus voltou. E temos também a Reinaldo Store, loja de animes, de cosplay, no Mercado Livre. Só procurar lá, Reinaldo Store, Reinaldo do Naruto. Vocês vão encontrar de tudo. No mais, acho que é isso, né? Não faltou mais nada. É, é isso mesmo, senhores. Vou pedir para vocês não esquecerem de assinar o canal no YouTube, nos deem essa força, não custa nada, o dedo não vai cair, você vai lá, vai lá, se inscreve no, no Confraria, aproveita, ativa o sininho aí do lado, para vocês receberem todas as notificações dos nossos próximos vídeos, aproveita também, assina o nosso podcast lá no iTunes, se você não quiser ver no YouTube, assina no iTunes, que vocês vão ouvindo aí, pelo fone de ouvido de vocês, vocês vão ouvindo pelo computador, ouvem pelo celular, por onde vocês quiserem. Ah, curte o nosso vídeo aí no YouTube. Ah, nos sigam nas nossas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. E aproveita e é, interaja com a gente lá no nosso grupo, no, no Confraria. É só você ir no Facebook e digitar Confraria com um 4 no, no lugar do primeiro A. Vocês vão nos achar. 
entra no grupo, sugere pauta, fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. E a gente se vê no nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.